0: AI 女王苏姿峰来访，我们看到了台股的资金派对，舞池里涨势轮动啊！昨天和硕，今天宏基，宏基才宣布要推出 AMD 的电竞显卡，股价就一口气冲到了十一年来新高。AI 的风口浪尖上，仿佛跟 AMD 沾上边的都能飞啊！而苏姿峰，她可不只是 AI 女王，她也是游戏女王。当年 Sony 如何开发出比 PS 2游戏机效能强上千倍的 PS 3呢？背后关键人物居然就是苏姿丰，成就这位 AI 女王的关键居然是五
1: 趴哲学。苏姿丰终于来到台湾了。最近因为加拿大大野火，所以一千多台的一个班机受到了 delay 哦。那目前呢，苏姿丰这一波呢来到台湾，风尘仆仆，连续要五天。据传会拜访台积电，会拜访和硕，也会去拜访英业达等等这些公司哦、喔。但大家看到苏世峰，不觉得都要竖起所谓的大拇指来了？为什么呢？他跟其他的人不一样的地方是，他是一个员工。他跟其他人、跟黄仁勋董事长、跟贾博士不同，他们都是老板哦、喔，但谈论到苏志峰，不得不谈论到一件事情。苏志峰小时候出生在台湾的一个台南，三岁的时候，因为爸爸要到美国去攻博士的一个学位，就把他带到美国去了。想不到在美国呢读书的时候真厉害呀、啊，从小到大通通都是学霸。所以呢，后来就在 MIT 麻省理工学院完成了学士、硕士跟博士的一个学位。但他的人生出来的过程当中。在 IBM 跟德州仪器流浪了十年之后，有一天他在想，我要不要再往上更上一层楼？那个时候呢，他就到 AMD 去了。那一年非常关键，是在二零一二年。二零一二年也是 AMD 事关重大的一年。那个时候，俊相哥 ，AMD 是奄奄一息啊。真的不知道该要怎么办，所以他去的头衔是什么呢？是副总裁加总经理。结果过了两年之后，你知道 AMD 发生什么事吗？所有的长官说不行了，这家公司真的没救了。那时候的股价跌到剩一块六毛钱的美金哦。这个时候，苏志峰说：“好吧，既然都没有人要承担这个责任，他就出来承担这个责任。”那个时候的关键点是在2014年。想不到呢，他出来承担之后呢，他所做的一切一切的一个行为，他说什么呢？他说要有勇气，要能够承担风险。他鼓励每个人都去创造自己的一个运气，去解决最困难的一个问题。他说：“你不要一想要一口气成长百分之五十，那个太不切实际了。你每一次你就是五趴、五趴、五趴，慢慢的改变。即使没有办法一次成长五十趴，可以先挑战五趴，让团队勇往直前。”那最近呢，很多人都知道。黄仁勋来到台湾的一个过程当中，你只要谈论到跟 AI 有关的，这是包括什么广达啦。之前我们两个月多前跟各位谈论到了机甲，是不是挡挡飞天呢？目前的苏智丰飞机都还没落地哦、喔。合作第一个公道涨停板。最近宏碁说，我们目前要首推 AMD 的电竞独立显卡，大家突然间想到，哎、欸。过去推所谓的电竞独立显卡的，叫做微新跟技嘉，那次的股价都翻了三倍。那这次宏基的想象题材超级高，想不到飞机还没到，人都还没有踏到整个桃园机场，连宏基都攻到涨停板了。那宏基它去年就宣告了哈，我们目前要去进军到所谓的显卡市场。那今年呢，更与超威合作出的一个新型的一个显卡哦，所以目前呢，全市场都在看。这一波 AMD 的 MI 3 0 0 X 芯片会不会带动所谓的 AI 的一个概念股？但简单的说哈，目前全世界的投行已经说了 ，MI 的整个三 MI 3 0 0呢，现在今年只有 7,000 颗的一个产能，但明年不得了啊！为什么呢？明年预计的话呢，只要生产的出来，初步规模可以卖到20万颗。所以现在来说的话，在整个 AI 世界的话，就是三强鼎立 ，A 1 0 0 H 一百 ，MI 3 0 0目前这三块整个所谓的晶片是最强的，但大家打开来看，老板通通都是台南人，而里面做的通通都是台积电，所以我们看到了两
0: 个台南人让台湾的 AI 派对正热闹呢。中国呢，美国技术史上最严厉的 AI 晶片制裁，我们就看到中国面临前所未有的发展困境，嗯、它还没有出来哀哦， o, 反倒是美国的三大晶片商。先到华盛顿去跟拜登讨饶了，拜托高抬贵手，不然这一季重拳下去的话，杀人一万
1: ，自损三千啊！没有错，美国半导体的三巨头最近到华盛顿去做游说哦。嗯、这三巨头是谁呢？包括了 Intel、嗯、高通跟 Nvidia。结果往内一看，哎呀，俊相哥真的是有苦说不出啊。目前 Intel 在中国的一个行销的一个市占比呢，高达百分之四十六。高通的一个销售呢，在中国的市占比呢高达百分之三十六。NVIDIA 呢，现在高阶晶片是占接近五成，然后呢，入门的晶片大概占两成多。但现在呢，拜登对于整个中国的一个捆绑，十一月就要到期了，所以他目前呢，三巨头希望能够阻止政府对于中国采取一些进一步的一个措施。我们就看到了出来讨饶，拜托高抬贵手，但拜登会松绑吗？肯
0: 定不会。为什么？今天一个铁铮铮的事实跟迹象告诉你，日本。跟印度
1: 把手给牵上了，招招一样剑指中国啊！目前呢，日本的科技像他叫西村康年哦，人目前正在跟印度的整个财务像双方在会谈当中。为什么呢？因为今年对印度来说是一个非常重要的一年。一今年第一个，印度已经人口正式超车了中国大陆，成为全世界人口最多的一个地方。第二个，目前印度政府呢是用整个非常高的一个奖金说，来来来，我们印度要的就是这些所谓的半导体。那目前日日本西村康稔他就说了，我们的专长是在设备，我们的专长是在材料，但目前呢，整个架构来说的话，印度有满满的一个人才，所以印度跟日本要合组所谓的半导体的一个供应链，强化整个四方对话哦。那我们现在来看哦。现在印度呢，可以说跟整个中国它是杠上了。最近呢，印度有一个有一部抗中神片，这部神片叫什么呢？名字真有趣，就叫做《印度人》。这印度人当中呢，是有六个年轻人，他们赋予一个所谓的神秘的一个任务。结果呢，这个神秘的任务就是他们要到另外一个国家去，去救印度这个国家。影片当中疑似出现了中国军人的一个画面，而且跟敌方的打斗过程呢，俊相哥居然跟中印的冲突非常非常的一个相似。然后呢，主角各位都知道嘛，这个是印度的一个抗中神片，对不对？主角数次的呐喊怒吼说。China，China， 整 China, 个印度人这个时候满腔的怒火，通通被烧起来了。各位就知道中印之间的冲突有多激烈啦
0: 。所以你印度会拍爱国电影，我中国也有爱国电影，《我的中国心》。哎，没有想到一推出。立刻被骂到翻掉，骂到
1: 翻车啊！没有错，现在中国呢，他就想要整个晶片能够自制,制，对不对？好，中国他们现在的整个电影公司、电视公司拍了一部网剧哦，叫《我的中国心》。这个《我的中国心》呢，讲句实在话，网内内容一看的话，真的有点牛头不对马嘴。那是什么呢？他就说有一家民营公司承担了国家科目的一个研究项目哦。那这个研究项目是什么呢？神了！这个是说，我们要现在自行来开发出一台所谓的极紫外光机，一九三纳米的结果呢？大家往那一看，哎呦！牛头不对马嘴啊！中国缺的叫即使外光机，有一家民营公司来承担国家的一个科学研究项目，结果大家往那一看，疯了！现在最新的至少也要到整个四十五纳米啊，一九三奈米的即使外光机，那个是二三十年前的一个产品了，你现在都还在发展，所以现在呢，全中国的网友气呼呼啊！你们这些整个编剧到底头脑在想什么？牛头不对马嘴，所以呢，这部整个偶像片就这样子。很唐突的就下片了。我们看到了美中
0: 晶片危机再升级，但是回头一看，中国内部真的超灰搭了。今天来看到这一家关键中的关键的指标，就是支撑中国生产总值四分之一的恒大集团，吓死人的。最近刚刚公布财报，才发现它的这个雷坑恒大。怎么大呀？这是逮起军校断掉了。
2: 是军校，我们都知道，房地产事实上是撑起中国经济啊、呃，高达四分之一的一个非常重要的产值。其中啊、呃，最大的大概就是恒大。这我没有想到，现在恒大出现大问题。事实上呢，应该是从最近中国的一些相关的数据，你就可以知道，进一步知道为什么恒大会有这个问题。第一点，我们先来看啊，中国的 CPI 在六月竟然出现一个零趴的一个数据。嗯、这零趴数据，人家就说，哎、欸，那这样代表物价指数没有波动。增长不是很好吗？哎、欸，不是。从另外一个角度来讲，当你的原物料行情都飙涨的情况之下，但是你的物价却停滞，没有办法涨，这代表厂商所生产的东西，哎、欸，可能是卖不出去的。所以呢，不敢涨，不敢涨的情况之下，它就等于是不敢转价，高涨的成本。换句话说，厂商的营运可能是艰困的。所以呢，这是形成一个整个中国经济的问题。结果大家都想说，按、啊、你现在中国经济陷入一个总。总呃准通缩，也就是不敢动、不敢涨，所以整个经济像一滩死水。<咳>没有想到中国官员现在讲说，哦，没有没有没有，我们现在经济没有通缩的问题，下个阶段也不会有通缩的问题
0: 。好，中国经济到底找一根最具代表性的指标的温度计是什么呢？我刚一开场跟大家报告，就是恒大房产、恒大地产。这个地产呢，过去四十八小时，他公布了他的财报，<对>我们真的吓了一大跳。我们知道他惨，不知道他这么惨
2: 是你知道吗？他竟然两年累计加起来的亏损是高达一千亿。一千亿不止，不是人民币哦，是一千亿欧元呢。哦、1> 那一千亿欧元，呢，看起来是好几兆，吓<是>死人！怎么会亏了这么多？那尤其是中国，大概是呃恒大，应该是全中国至少前三，甚至是 top one 的一个房地产业者哦，在号称在中国有二十万员工的这个集团哦，现在出现了这样子大亏损，而且一一可能要先入倒闭潮的话，会对于整个中国经济产生一个结呃结构性以及连锁性的一个效果。因为你要知道，它所带动的上下游产业，以及它所牵涉的供应商，还有它向金融体系所借的一些资金，这个一旦倒之后，它就会形成一个骨牌性的效应，所以它的牵累非常大。更可怕的一件事情是，中国如果连恒大都已经本来是大到不能倒，现在是大到都会倒的情况之下，你就知道这支撑中国经济啊四、呃、分之一二十五趴的一个非常重要的房地产产业，它现在所面的问题呃有多严重，还有。这么多的一个靠他吃饭的人，一旦没有工作，一旦失业了，那他的问题该怎么解决呢？你刚
0: 刚提到了失业，恒大倒不是恒大一家的问题，它是骨牌，巴巴巴巴巴巴,巴是一个生态
2: 。是年轻人
0: 找不到工作，那事情麻烦大了。
2: 麻烦大了，而且呢，不是只有就是说啊，可能是建筑工找不到工作而已。现在更可怕是中国青年失业的问题哦，哎、你知道吗？中国今年光是大学生毕业就高达1158万人。现在情况是这样，如果中国中国的毕业生，尤其是以目前为止十六岁到二十四岁来讲，这个年龄层的，竟然失业率突破两成。我们都知道过去什么呢？啊，高达两成，上看两成，现在是突破两成，有呃，大概八二十一点三趴的左右。所以如果说这个最重要的大学刚毕业学生，这个年龄层人就有这样子的一个这么高达失业率的话，那你看，如果以今年来讲，今年一千一百五十三人，换句话说，大概就有两百五十万的呃呃大学毕业生一毕业就等同于啊。并进入了一个失业的市场，所以这个对于中国的经济上的呃，尤其可能进一步牵动它的安全维稳的问题
0: 。所以你看到这个情况如此的严峻，数字如此的难堪，怎么办呢？就美化它。怎么办？我们过去讲过，一个星期你只要工作一个小时，对，就不算失业，就测不到你了。对，没想到现在他们还传出要对你苛什么税。躺平睡，不准你在家里躺平。哇，情况这么惨啊！
2: 我跟你讲，他们现在为了要，不仅是要美化数字，甚至想方设法，就是要你一个礼拜上一小时的班就好，因为你只要上一个小时班，你就不算失业。所以呢，他们现在呃，官媒哦，就开始呼吁年轻人了。哎呀，你们要建立正确的就业观了、啊，你们要不怕吃苦啊，你们要各个领域都要去，你们要上山下海啊，有工作就应该要去啊，嗯、而且呢，要争头牌的生力军啊。嗯、然后呢，你要能享福。哇！你要、呃、你要人享福之前，你要先人吃苦啊。所以有篇通篇的文章就告诉你要怎么样吃苦，要怎么样子才能为自己创造美好的就业，哪里辛苦往哪里去，这才是年轻人的应该有的本色。结果呢，这一篇的励志文章出来呢，被人家笑翻了，尤其是人民日报。为什么？人家都知道你人民日报其实就官媒嘛，就你们这些享福的人，竟然要年轻人去吃苦。年轻人呢，因为很重要，他们就说你们要我们年轻人负重前行啊，不然你们没有办法岁月静好啊。所以呢，他们就会觉得说，你这个文章出来不是打你自己脸吗？然后呢，还就说，哎呀，你要我毛遂自荐是怎么样？要我去挖石油，要我去弄烟草，要我各个方面了这些行业都要我去，要我的青春肉体来燃烧，然后来让你们可以有一些有这个坐领办公室啊、呃，然后开始摇摇笔杆就有钱挣吗？所以这反而在年轻人里面会形成一种相对的剥夺感。大家更不舒服，
0: 所以你不觉得这个就是一个一个洗脑的过程？我想到了过去很多人爱讲的是睡吧，梦<對>里什么都有，对，一样。<對>他们居然拍了这个所谓的影片去洗年轻人的脑啊
2: ！是你知道吗？我们都知道，其实年轻人最喜欢看什么就是综艺节目。结果他现在竟然透过这样的方式，有一个十进秀，这个十进秀呢，就选了十个年轻人下乡。种田种地吧，那什么意思呢？就是、说，啊，你看，我们也田家乐啊，我们这些到那边，虽然我们我们是种这个比较辛苦的日子，可是你看到、哦、的日子，其实比想象中也不错哦。用这种方法不断来洗你脑，告诉你什么啊？这个是你看，我们年轻人年轻本色就是要吃苦，就是要去呃最辛苦的地方种田种菜，哎，就是来自己这个下下田来。来虎口，所以你知道这画面一出来之后，大家觉得非常讽刺哎、欸。就是说，你好像感觉上次要用这种方式来透过呃这个画面来洗脑年轻人，就说说
0: 穿了，城里没工作给你啊
2: 。是，其实讲白了就是这样。而且更荒谬的是，你那个一般的娱乐节目播一播就算了，没有、哦，他现在还被人家点名是官方说响应社会责任的优质节目。如果哎你要有这样做这种综艺节目的话，做就要做这种响应政府政策。种田吧，下乡吧
0: ，邀请您一起加入五七报新闻会员，
1: 跟俊匠一起挖真相。